0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dneska je tady se mnou ve studiu Zbigněk Jiráček z Ropidu, to znamená z Plánovače pražské a středočeské hromadné dopravy. A bavit se budeme o otevřených datech, které Ropid teď začal zveřejňovat. A dostaneme se i k datům o počtech cestujících, které budou uveřejněné čerstvě. Open Data Ropidu, co všechno tam najdu?
1: tak eh, jednak jsou to vlastně dva druhy dat. Jedno jsou nějaký takový jakoby, statistický data, které který můžou zajímat člověka, pokud chce mít přehled jakoby, o tom, jak ta doprava rozsáhla, to má počty přepravených cestujících přes jednotlivý roky, eh, počet obcí, které jsou třeba eh, zaintegrované v tom systému. Pak samozřejmě eh, zajímavé jsou hlavně ty geografické data, polohy zastávek třeba, a úplně nejvíc potom jízdní hrády, které vlastně už nějaký ten rok jsou publikovaný v takovém tom klasickém Google formátu GTFS, což jsme vlastně před asi nějakým tak půl rokem přebrali od dopravního podniku a vzali si to tak nějak na starost u nás. A pak jsou to ještě data samozřejmě nějaká jakoby reálná, to znamená, v našem případě jde vlastně o polohy vozidel, zatím teda vlastně za dopravce mimo dopravní podnik a mimo vlakový dopravce.
0: Zmínil jsi ten formát GTFS, což jsou ty informace o jízdních řádech, Dopravní podnik už to tak publikuje delší dobu. My jsme to řešili ještě v hospodářských novinách před řadou let, kdy vlastně s tím dopravní podnik začínal a tehdy to právě plánoval publikovat jenom pro Google, až po nějakým jako tlaku se podařilo ho přesvědčit, že by to takhle mělo otevřít všem. Jak si ten formát uvnitř můžu představit, protože to je balíček, ve kterém je skupina souborů.
1: No jo, je to vlastně. Ve skutečnosti je to jako zip soubor, ve kterém jsou nějaký soubory textové, který jsou ale ve skutečnosti jako tabulky. Je to vlastně, co se CSV jako komase. Value, akorát v textovém formátu. Ty soubory jako textový jsou dost hodně velký, protože tam vlastně je jako všechny spoje, všechny jejich průjezdy všema zastávkama. A to ještě na několik dní dopředu, takže prostě ty soubory jsou hrozně velký. A proto jsou jakoby všechny v tom jednom zipovém balíčku. Takže je to vlastně několik tabulek, který na sebe vzájemně odkazují nějakýma klíčema, který vlastně popisují celou tu strukturu těch, těch jízdních řádů.
0: Takže je to vlastně relační databáze vysypaná do CSVček.
1: V zásadě, jo. Ano.
0: A jak často se to
1: aktualizuje? Uh, aktualizuje se to každý den, protože vlastně tam je to i založení na tom, že vlastně když se plánují ty jízdní řády, tak uh, plánují to jednak plánovači naši, jako na Ropidu. My máme na starosti ty linky jakoby vnější, hlavně těch soukromých dopravců, a dopravní bodník si plánuje linky svoje. A vlastně probíhá tam nějaká replikace mezi těma databázemi, a ta probíhá každou noc. To znamená, vždycky v noci po té replikaci, kdy se ty data čerstvě vymění tak po tomhle proběhne jakoby ten export tady do toho, do toho GTFS. Zmá každý ráno jsou ty data nový, ale vždycky jsou na uh, 14 dní dopředu. To znamená, že pokud nedojde k něčemu náhlému, že prostě zrovna se zavře nějaký most nebo tak, tak uh, ty data platí několik dnů dopředu. Zmáž vlastně i když mám jakoby, který jsou nějaký data, které jsou víc, víc starý, staré, tak vlastně furt by měly platit.
0: Zmiňoval jsi, že jsou tam i geografické data. Je tam nějak vyřešená ta vazba mezi zastávkou a tím stanovištěm? Jde mi o to, že třeba na Štrasmärovém náměstí, že to je jedna zastávka, Štrasmärové náměstí, ale je tam bambilion že těch míst, kde to reálně zastavuje vlastně ve všech čtyřech směrech z té křižovatky, každý to místo je ještě trošku dál, že některé ty místa jsou i jako na druhé straně té křižovatky v jednom směru a na druhé straně v druhém. Jak je tam tady to řešení?
1: Hmm. Tohle je svým způsobem trošku jako komplikovaný, protože vlastně z pohledu plánování jízdních řádů, tak zastávka je ten jeden konkrétní sloupek, kde to jede. A teď ta zastávka má nějaký vlastnosti a jednou z těch vlastností je název. A vlastně to, že je jakoby nějaká skupina zastávek, které mají stejný název, tak to je prostě to, co pak známe jako Štrosménové náměstí. A nad tím ještě existuje co si čemu se říká uzel. Což je nějaký zase z dopravního hlediska, kde má smysl řešit třeba vzájemné přestupy. A z tohoto hlediska třeba Karlova náměstí a Palackého náměstí, včetně Moráně a nebo Městské radnice, je jeden velký uzel. To znamená, ty data jsou tříděny jednak po těch uzlech, jednak jsou tříděny po těch zastávkách a jednak po těch sloupcích, a je tam mezi tím nějaká vazba, který sloupek patří pod kterou zastávku, pod který uzel i pod, který, jakoby, pod kterou skupinu těch názvů.
0: Je tam stejně členěný vstupy do metra? Jde mi o to, že zase třeba na mostku nebo na muzeu mám jednu zastávku metra nebo dvě, že je tam přestoup, ale zároveň je tam mraky různých výlezů na všech stranách. Je tam i tohle vyřešen.
1: Vstupy do metra teď řešíme docela nově. Ty vlastně původně v tom GTFS nebejvaly. A teďko jsme se teda rozliže že tam přidáme. Zatím jsou tam jednoduše, že tam teda jsou, že je tam prostě třeba ke stanici Můstek, je asi 21 prostě vstupů, kterými se dá do té stanice dostat. Teďko aktuálně pracujeme na tom, aby jsme ty vstupy nějakým způsobem označili, to znamená nějakým způsobem pojmenovali, protože některé koncové aplikace, včetně Googleových map, umí ten název toho vstupu využít a zobrazit ho uživateli ve výsledku toho plánování. To znamená, když já přijedu na můstek, tak mě to prostě řekne třeba využijte výstup směr Václavské náměstí Vodičkova a ten cestující, který vlastně přijede v tom podzemí a neví pořádně, kde je, tak může podle toho názvu toho vstupu se nějakým způsobem zorientovat. To znamená, vstupy tam jsou a teď vlastně pracujeme na tom, jak je lépe
0: využít v těch datech. To znamená, že ten výstup tam bude označený tím, co je na těch informačních cedulích v tom metru. To znamená, že to vyřeší takový ten odvěkej problém, že nikdo nikdy, ani rodilí pražáci, prostě vlastně neví, kde na mostku vylezou, vždycky náhodně prostě vystoupají někudy a pak se diví, kde jsou. Takže teď já tam vlastně budu mít napsané to, co vidím na těch tabulích. Je to tak?
1: Jo, snažíme se to vlastně udělat takhle. Teď jako by my si to tak nějak jako sami s kolegou, že prostě jsme si tak nějak rozparceovali to, to metro. A každý má na starosti několik stanic a snažíme se pojmenovat ty výstupy tak, aby jaksi podle toho názvu toho výstupu ten cestující to našel podle toho informačního systému. Samozřejmě výhledově to, co se třeba teďko řeší, je určitý projekt jednotného informačního systému, který by poměrně zásadně měl proměnit i ten informační systém v metru. Například ty vstupy by měly být nějakým způsobem označený, očíslovaný, něco jako E1 až E7. Pak samozřejmě to může v těm návazným aplikacím usnadnit v tom, že prostě já tam napíšu, použijte výstup E4 a ten cestující jakoby podle těch, toho navigačního systému toho metru jednoduše najde, který výstup je ten, ten konkrétní.
0: Kromě jízdních řádů, ty si zmiňoval, že jsou tam i informace o polohách vozidel, ale ono se to netýká všech dopravců. Uh,
1: netýká teď vlastně uh, to, co umíme my nějak jako rozumně poskytnout, tak jsou data ze sledování vozidel všech soukromých dopravců, to znamená asi 20 autobusových a třech lodních linek dopravců. 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 Linek je jako podstatně víc. Uh-huh. To jsou nějaký, v těch autobusových jsou to asi stovky linek. Převážně příměstských, ale jsou tam i městský linky, který vlastně jezdí jiný dopravci. Jenom je opravdu jakoby malý procent, takže jakoby říká se, že vlastně městská doprava pokrytá není. Je pokrytá spíš ta příměstská. A nemáme polohy vozidel od dopravního podniku, který má vlastně svůj uh, dispečerský systém, to k těm datům, nemáme přístup. A uh, stejně tak nemáme vlastně teď, nebo takhle, tak jako napůl máme data o vlacích, kdy vlastně pro naše využití je v tom systému máme. Jsou vlastně i veřejná jakoby v IDOSu a tak podobně, ale nejsou k dispozici v nějaké otevřené formě.
0: Tady by se ještě asi slušalo dodat, že uh, ty uh, data O pohybu vozidel dopravního podniku, tak probíhal soudní spor. Ten soudní spor na prvním stupni městský soud v Praze před rokem a půl nařídil zveřejně, tě, zveřejnění těch dát, nicméně nejvyšší správní soud teď čerstvě tady ten rozsudek zrušil, s tím, že byl nedostatečně odůvodněný a vrátil to městskému soudu v Praze k novému řízení. To znamená, že tady ta cesta, že by tedy jaksi soud v minulosti nařídil to zveřejnění, tak to zatím k tomu nedojde a řekněme, že ještě třeba rok minimálně, než ten městský jsou opět rozhodné, tak k tomu nedojde téměř jistě. Z čeho se berou ty polohy vozidel? Protože jsem pochopil správně, že v těch autobusech těch příměstských dopravců nebo těch ostatních dopravců, tak tam jsou GPSky. Ale u dopravního podniku to takhle přímočarý není.
1: No, tam jde vlastně to, co se zásadně liší, je ten způsob toho přenosu těch dát. Vlastně u autobusu způsob pořízení polohy je GPSka, Případně vyhlášení zastávky používá i dopravní podnik. Ale e, vlastně rozdíl v tom, který používají soukromí dopravci zapojený do našeho dispečerského systému, je ten, že vlastně oni mají e, vlastně krabičku černou, ve které je simka, a a vlastně posílají tu polohu normálně přes datovou síť nějakého operátora, kterého si sami vyberou. A je vlastně daná jenom nějak, nějaký formát, vlastně, nějaká datová věta, v jakém formátu mají posílat tu informaci o té poloze. To se posílá do dispečerského systému a ten dispečerský systém ví, vlastně, který vozidlo jezdí který spoj, ten aktuální den, a podle toho vlastně dovodí si tu polohu a dopočítá si spoždění podle polohy toho vozidla na té trase. Rozdíl u toho dopravního podniku je v tom, že oni vlastně používají městskou rádiovou síť k tomu přenosu té informace a ta městská rádiová síť používá nějaké, řekněme, proprietární řešení, to znamená nedá se přímo číst ta zpráva a zároveň ten systém, do kterého ten autobus tu polohu posílá, tak samozřejmě je taky proprietární, to znamená není tak jednoduché se do něho dostat.
0: Z těch otevřených dat ROPIDu, který si zmiňoval, tak je tam ještě, jsou tam RSS kanály s mimořádnostmi. To si můžu představit představit jak?
1: Tak v první řadě mimořádnost je takový termínus technikus, který teda rádi používáme. E, označuje to nějakou změnu v dopravě, která nebyla žádným způsobem plánovaná. A, to znamená, že ji
0: nenajdu v jízdních řádech v tom balíčku, tak, se jakoby Ten
1: princip je v tom, že není v jízdních řádech, není vyvěšená na zastávce, typicky není není na zastávce ani žádný upozornění, není ani ve vyhledávačích spojení a není samozřejmě ani v těch, ani v těch datech. A e, Třeba ten s vlastně, nebo ty mimořádnosti zadávají kolegové u nás na tzv. informačním dispečinku, kde vlastně kromě toho, že sedí dispečeři, kteří hlídají tu dopravu jako takovou, tak je tam i jeden pracovník informační, který vlastně sleduje ten provoz a dává ty informace do toho systému s těmi mimořádnostmi. A ty, ty informace se zobrazují potom na webu, propisují se do aplikace, známe jako Pidlítačka. Používá je třeba i seznám, dáváme je i do toho feedu, který používá Google, to znamená ty informace o těch mimořádnostech se pak propisují na všechny možné kanály a jeden z těch kanálů je teda RSS kanál, kde si může uživatel sledovat to RSS a když pokaždý, když dojde v síti k nějakým nepravidelnosti, k nějakému problému, tak mu přijde ta zpráva skrz ten RSS kanál.
0: Co v, tom, co v té zprávě o té mimořádnosti všechno je? Asi tam bude nějaký text, ale jsou tam nějaké metadata, jako místo, kde se to stalo, nějaká poloha a takovýhle věci?
1: Jo, snahou bylo, aby tam nějaké metadata byly, zároveň ale musí to být rychle zadatelný, aby prostě ten člověk, který to potřebuje tam zadat, tak aby mu to zase nemohlo trvat moc dlouho. má základem je vždycky text, který popisuje, co se tam stalo, nějaké opatření, které se přijalo v návaznosti na tu událost. Metadatově se dají zpracovat třeba dotčený linky, to se používá jak v té aplikaci Lítačka, tak to používá i ten Google, že vlastně tím, že on tam vyjmenuje, které linky jsou dotčené tím opatřením, tak pak když já si ve vyhledávači zobrazím to spojení, který obsahuje tu linku, na který je nějaká mimořádnost, jo, třeba dojde k nějaký nehodě prostě na B, na metru, tak tam dáme prostě B, že je dotčený, A pak vlastně všichni, kteří si vyhledají spojení, který který obsahuje metro B, tak dostanou upozornění, že na metro B je nějaká mimořádnost. Takže jedna věc jsou ty dotčené linky, to je takový hlavní způsob, jak jim to propojit s něčím konkrétním. Dají se tam zadat i zastávky, ty svým způsobem určují i polohu, kde vlastně k té události došlo. A zadává se i typ události a důvod, přičemž ten typ události je vlastně taky nějaký vybraný z konkrétního číselníku, to znamená, z toho se pak dá trochu odvodit, co asi to jako znamená. Tohle třeba, Google to třeba využívá, umí interpretovat jakoby ty druhy událostí, to znamená, když třeba prostě je přerušen provoz někde tak a zadá se typ přerušení provozu, tak se to Google přeloží, jakože je přerušen provoz a ten jejich vyhledávač je pak schopnej najít alternativní trasu, protože pozná, že vlastně ta linka je mimo provoz a umí vyhledat potom trasu jinou.
0: Zajímají vás politická a společenská témata víc do hloubky? Pak pro vás máme nový podcast Vinohradská 12, kde každý den rozebíráme některé z témat, které hýbe českou politikou a společností. A snažíme se vám, posluchačům, zajistit přehled, který z běžného spravodajství většinou nedostanete. Podcast najdete všude, kde jste zvyklí odebírat své podcasty. teď čerstvě vlastně začne zveřejňovat, i když zatím asi ne jako open data, informace z přepravních průzkumů. Co jsou to přepravní průzkumy?
1: Tak přepravní průzkumy jsou jakoby jedna z věcí, které jsou pro nás důležité, hlavně pro to plánování tý dopravy, protože cílem je vlastně zjistit, kolik lidí cestuje kterými linkami a v jaké časy a to je jednak z hlediska uspokojení nějaké nabídky a pak z hlediska jak kontroly té kapacity, té dopravy.
0: Co všechno jako se sbírá v rámci tady těch přepravních průzkumů?
1: Ty data, neví, jejich, jsou jich dva druhy, to o čem se teď bavíme. Jedno jsou ty komplexní průzkumy metra. Vzmá v metru, tam se jednou za čtyři roky se tam vždycky prováděl takový průzkum, kde se měřilo, odkud kam lidé cestují tou sítí metra a tam se vlastně jakoby e, zjišťuje pro každou dvojici stanic, jaký počet lidí v jaký časy e, mezi těma stanicema projeli. Pak to jsou
0: na... takové ty lístečky, jak dostanu vždycky no, do ruky nevíc... a pak to zase hodím do nějaký krabice. To se na dělá, to se dělá
1: tím, 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 tím lístečkovou metodou, kde vlastně každý cestující, který přijde do stanice nějaký libovolný, tak dostane lísteček, na 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 kterým jaksi koordí stanice, ze který vyráží a když pak někam se tím metrem přepraví a tam vystupuje, tak tam zase ten lísteček odevzdá. To znamená, pak se dá zjistit podle toho, kdy ho odevzdal a odkud přijel, tak se pak dá zjistit ty přepravní vztahy mezi všema stanicema metra.
0: Tady mě napadá, proč se k tomu nepoužívají data mobilních operátorů? Protože v každé stanici je BTS, to znamená, já mám velmi přesný přehled o tom, který telefony mi tam vlezly a vidím, kudy mi procházely tou sítí až zase do, do chvíle, než vylezou.
1: No, tady z toho, co vím, protože tohle zase probíhá v režii dopravního podniku, ale proběhlo to i médiem, kdy vlastně poslední ten štítkový průzkum byl v roce 2015, a už není záměrem, že by probíhal v této formě znova, protože je to přece jenom i poměrně personálně náročný. To znamená, myšlenka je už jakoby ty nový průzkumy dělat právě pomocí těch dat mobilních operátorů. A je to jedna z věcí, kterou dopravní podnik vyjednával teď při tom pokrývání stanic tím mobilním signálem, že vlastně chce od těch operátorů mít ty data o tom pohybu těch cestujících v tom metru, aby nemusel potom dělat ty, reální, ty, ty štítkový průzkumy. A měl vlastně mnohem jakoby přesnější a častější průzkumy daný z těch mobilních
0: telefonů. Jenomže ten dopravní průzkum, že o není jenom metro. Tam jsou i tramvaje a autobusy.
1: Přesně tak, dělají se i tramvaje a autobusy. Tam je ta metoda o dost jiná, protože se nedá jakoby nějak uzavřít ten prostor té stanice, takže tam... To, co je takový největší z hlediska těch průzkumů, tak jsou takzvaný komplexní přepravní průzkumy. Dělají se v síti tramvají a autobusů. A to, co se dělá při těch komplexních průzkumech, to jsou takzvaný vozový, to znamená, že vlastně v tom voze je nějaký sčítač, který sčítá nástupy a výstupy těch cestujících. Sčítač je člověk. Je to člověk, ano, je to člověk. V tuhle chvíli teda a vlastně výstupem těch dat je potom pro každý ten sledovaný spoj, počty nástupů, výstupů v každý zastávce a samozřejmě i zaplnění toho vozidla v průběhu celé té trasy.
0: Ale to je během jako jednoho dne, kdy to sčítání probíhá. Že? Jo,
1: to sčítání probíhá taky během nějakého jednoho dne. Většinou se dělá u, u sítě tramvají se většinou dělá celá ta síť najednou. jednou. U autobusů těch už je moc, takže autobusy se dělají vždycky jenom nějaká část. Dělá se to ale všechno tak, že by vlastně přibližně asi jednou za čtyři roky měly být data z každý linky.
0: K čemu vy v ROPIDu používáte tady ty data? A jakým způsobem vy s nimi jako pracujete?
1: Tyhle ty data používají hlavně, hlavně plánovači samozřejmě při návrhu jízdních řádů. Když to začnu od toho metra, tam je to to takový jednodušší, protože metro má ty trasy poměrně daný, tam žádný přetrasovávání nehrozí. Tak tam se vlastně používá hlavně k určení kapacity, protože tam je poměrně snadno spočítatelný, kolik lidí cestuje, z jaké stanice kam, v jakém směru, takže se dá poměrně dobře nastavovat ta kapacita. Intervaly metra se řeší až s přesností skoro na vteřiny, tak, aby vlastně vyhovovali té kapacitě. Na tom povrchu samozřejmě tam už se to může použít i pro nějaký třeba změny linek, nebo hlavně to plánování těch jízdních řádů, plánování intervalů, tak aby vlastně vyhovovali té poptávce, která na té lince je. Vím, že třeba teď, když se dělali naposledy změny tramvají, byly 2016,
0: myslím, poslední. To bylo takové to, když to bylo jinam. To byla
1: náprava toho, když to, to jede jinam kdy se to trošku jako zase snažilo, bylo snahu to nějak stabilizovat, tak vlastně e, některý z těch přetrasování těch linek vyloženě vedli, cílili na to, aby ulehčili těm, kteří byli přetížení. Že prostě se tam třeba dá poměrně dobře najít e, na té lince, že prostě devítka je nejvytíženější v nějakém úseku a že je dokonce vytížená třeba víc, než by byl nějaký rozumný standard obsaditelnosti, takže z toho důvodu se potom třeba přetrasovala Pětka na Žižkov.
0: Standard obsaditelnosti to je že se lidi moc mačkají.
1: No, standard obsaditelnosti je nějaký číslo pro každý druh vozidla, který vlastně udává, kolik je rozumný počet lidí v tom vozidle. Není to maximální počet lidí, kteří se do toho vozidla vejdou, to by bylo mnohem číslo vyšší. Je to počet lidí, kteří se tam vejdou tak, že jsou obsazeny místa tak sezení a lidi stojí, aniž by se na sebe museli
0: mačkat. K těm datům? Vyčtu já z nich právě tady ty třeba standardy obsaditelnosti vozidla nebo já se tam vyloženě dozvím jenom počet lidí mezi těma jednotlivými zastávkama?
1: Tak ty standardy jsou víceméně, to jsou vlastně konstanty, které se dokonce i časem můžou měnit, kdy se prostě řekneme, že chceme být třeba hodnější a změní se ten standard, tak se prostě řekne, že standard obsaditelnosti pro autobus není 60 ale 50. Takže se prostě lidi
0: budou méně mačkat. No,
1: a podle toho se to pak i plánuje, že vlastně, aby to vycházelo tak, aby v tom autobuse nemělo by být víc lidí, než než kolik je ten standard. Takže to je spíš nějaká konstanta, která je někde stranou. V těch datech to, co já tam mám, je ten typ toho vozidla, který byl na ten spoj nasazený. To znamená, já si pak můžu někde v nějaké tabulce, někde jinde, dohledat, kolik by měl být ten standard obsaditelnosti
0: ke struktuře těch dat z dopravních průzkumů. Já když jsem je poprvé dostal od Rapidu, což trvalo nějakou dobu, protože tam proběhlo poměrně škaredý správní řízení, do kterého vstupovali dopravní podnik a magistrát velmi teda jako intenzivně, tak to vlastně jsou textoví soubory, ale je to nepopsaná matice. Já jsem vlastně nevěděl, na co se dívám. Co je to za formát? Kde se, kde se jako tady to vzalo?
1: Je to vlastně zase jenom tabulka, Přičemž jednodušší je to zase u té povrchové dopravy, kde vlastně je to co řádek té tabulky, tak to je vlastně jedno zastavení jednoho spoje v jedné zastávce a u toho zastavení je řečeno, kolik lidí nastoupilo, kolik vystoupilo a kolik jich dál pokračovalo tím spojem. Trošku zajímavější je to u toho metra, kde vlastně základem ty surový data jsou, je vlastně matice, těch stanic, že vlastně dvakrát dva jako, že jo, ty, ty stanice, odkud kam, uhum. a ke každým tý dvojici odkud kam je řečený nějaké číslo, kolik lidí cestovalo mezi těma stanicami, ale vlastně není to ještě, tohleto číslo ještě je sférovaný po čtvrt hodinách v čase. To znamená, nem, můžu pokládat dotazy nejenom kolik lidí cestuje, z malostranský na můstek, ale můžu se ptát i kolik lidí jezdí z malostranský na můstek mezi tři čtvrtě na osmou a osmou. To je jako by ten základní formát, ale na co se to dá potom i převíst a co se používá třeba spíš, je vytížení těch souprav metra. Že vlastně za znalosti intervalu metra a znalosti toho, kolik lidí kudy kam jezdí, se vlastně dá poměrně snadno přepočítat ta vytíženost těch souprav metra. Tím vlastně tím to, co se v tom metru neskoumá, kolik lidí jezdí těma soupravama a podle toho se může případně ten interval
0: upravovat. To znamená, že tady ty data jsou propojitelné, třeba právě s těma datama o jízdních řádech, o kterých jsme se bavili předtím, to znamená, jaký IDčka těch zastávek by se tam měly potkávat napříč těma databázemi.
1: Jo, jo, určitě. I vzhledem k tomu, že to vlastně celý je součástí, nebo to zpracování těch průzkumů je celý součástí vlastně jednoho informačního systému, tak to odkazuje na stejné identifikátory. V tomhle případě jsou to prostě vlastně jenom stanice metra. To znamená, že tam by se to dalo vlastně dodělat i jako ručně. Že jo?
0: Já ještě dodám, že tady ty data zatím budeme zveřejňovat my na GitHubu. Odkaz najdete dole pod podcastem. A v současné době tam najdete i experimentální převodník v Pythonu, který vám to převede na normální CSVčka, nebo normální prostě na dál zpracovatelný data. A samozřejmě najdete tam taky, dodávám poněkud experimentální popis toho formátu datového, pokud byste si třeba ten převodník chtěli upravit sami, nebo ho nějakým způsobem vylepšovat. Tady je potřeba dodat, že ten formát jako takový ten původní, tak patří společnosti Chaps, která je známá například z jízdních řádů. Ona byla ta, která vybudovala ten systém jízdních řádů v České republice a zároveň tak je dlouhá léta bránila tomu, aby se vlastně ty jízdní řády zveřejňovaly. V současné době už Chaps není soukromá firma, patří českým drahám, nicméně vlastně doteď tady k oficiálnímu zveřejnění, jak si popisu těch formátů ze strany Chapsu nedošlo, nicméně máme poměrně dobrou představu, toho, co se v těch datech dá najít a najdete to u nich v tom balíčku. Je něco, co by ti přišlo zajímavé tady z těch dat spočítat, co se třeba ještě nepočítá? Oni
1: ty data nikdy nebyly veřejný, to znamená je otázka, co by z toho, kdo mohl vymyslet. Je to vždycky trošku takový jak je to, když člověk prostě třeba vypustí nějakou hru nebo něco. Tak vlastně nikdy předem neví, jak moc se to těm lidem bude líbit a co všechno s tím vymyslí, jak to použijou, jestli to třeba nepoužijou ve zkušenosti jinak, než to ten autor zamýšlel. Z hlediska použití tam je hlavní pro nás, je to použití jakoby pro to plánování. Dokážu si představit i využití v nějakých aplikacích pro veřejnost. Typicky třeba vyhledávat spojení při znalosti těch dat z těch průzkumů může kromě té trasy mi i třeba zobrazit předpokládanou obsazenost toho spoje. A když potom těch tras mám víc na výběr, tak prostě si ten cestující může třeba vybrat trasu, která bude méně vytížená a tím vlastně i trošku narovnávat tu zátěž v té sítě a pro něj, pro toho cestujícího to pak samozřejmě pohodlnější protože nemusí jet tou,
0: tou zatíženou částí zatíženou částí města. Já ti děkuju. Tohle byl další díl podcastu Dataři o lidech kolem dat. Na další díl se můžete těšit za 14 dní. Odebírat nás můžete v Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify a nebo na webu Českého rozhlasu Plus. Já jsem Honza Cibulka.